0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de-Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Grundstücksbesitzer müssen in diesem Jahr 2022 erstmals eine Steuererklärung abgeben. Angelika, welche Steuererklärung ist das?
1: Die Grundstücksbesitzer geben eine Steuererklärung beim Finanzamt ab, weil der Wert des Grundbesitzes komplett neu bewertet werden muss, weil die derzeitigen Werte, die von der Kommune benutzt werden, nicht mehr verfassungsgemäß sind.
0: Um welche Steuer geht es hier eigentlich? Was wird an, äh, um letztendlich dann für eine Steuer erhoben von den Grundstücksbesitzern?
1: Das ist die Grundsteuer, die wir schon kennen, die jetzt nur anders festgesetzt wird, anders berechnet wird, weil die Werte aktualisiert werden müssen.
0: Was gibt man da für eine Erklärung ab? Eine Grundsteuererklärung? oder wie? wie
1: Nein, das das? man gibt eine sogenannte Feststellungserklärung ab. Die gibt man auch beim Finanzamt und nicht bei den Kommunen ab. Die Finanzämter errechnen dann einen sogenannten Grundsteuermessbescheid und den bekommt die Kommune und darauf wird die Kommune die Hebesätze festsetzen, wie wir das bis jetzt auch schon kennen.
0: Was ist denn da jetzt eigentlich das Ziel? Wird sich die Grundsteuer tendenziell erhöhen?
1: Nein, das Ziel des Bundesverfassungsgerichts war, dass die Berechnung einfacher für die Bürger transparenter wird, aber der Wert am Ende sich nicht groß variiert. Das ist eine andere Berechnungsweise, aber die Grundsteuer wird sich in den meisten Fällen weder verringern noch erhöhen.
0: Also viel Arbeit für letztendlich äh, am Ende wahrscheinlich keine hohe Auswirkungen. Aber gut, es, es wird ja auch Zeit, dass das Ganze mal umgestellt wird. Äh, die bisherigen Werte, mit denen gerechnet wird, die sind ja auch schon sehr alt, richtig?
1: Die bisherigen Werte, die wir haben, die sind 1964 letztmalig offiziell festgestellt worden. Danach gab es noch mal eine Anpassung aber keine konkrete, sondern nur eine pauschale und jetzt sollen die Werte erneut festgestellt werden und die sollen demnächst alle sieben Jahre nach diesem jetzigen Schema festgesetzt werden.
0: Wann ist denn genau die Frist jetzt im Jahr 2022, um diese Steuererklärung abzugeben?
1: Also angedacht ist, dass diese Steuererklärung bis 31.10. dieses Jahres abgegeben sein muss.
0: Wie lange wird es dann dauern, bis die Bescheid über Grundsteuer erlassen werden?
1: Also wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen Steuererklärungen eingereicht werden müssen bis Oktober, kann man davon ausgehen, dass das mit Sicherheit zwei, drei Jahre dauern wird, bis alle Bürger ihre Bescheide haben, weshalb das Grundsteuergesetz auch vorschreibt, dass sich die Grundsteuer erst zum 01.01.2025 ändert.
0: Okay, also langer Planungszeitraum, bis auf die Tatsache, dass die Erklärungen ja jetzt doch recht zeitnah abgegeben werden müssen. Warten wir mal, ob es wirklich bei dieser Frist zum 31.10. bleibt.
1: Also im Moment ist die Frist tatsächlich so auch vorgesehen. Auf Rückfrage unserer Berufsträger wurde auch gesagt, dass man nicht damit rechnet, dass die Frist verlängert wird. Das heißt, wir müssen uns schon darauf einrichten, die Erklärungen zeitnah zu erstellen. Dass die Finanzverwaltung immer ein Problem mit der EDV hat, wenn es um Schnittstellen geht, ist hinreichend bekannt. Es kann sein, dass wir ein bisschen mehr Zeit bekommen, aber Stand heute müssen wir uns damit abfinden, dass wir zum 31.10. die gesamten Arbeiten erledigt haben müssen.
0: Welche Unterlagen müssen denn Grundstücksbesitzer jetzt zusammentragen, damit diese Grundsteuer Erklärung oder die Erklärung zur gesonderten einheitlichen Feststellung von uns abgegeben werden können.
1: Da müssen wir differenzieren. Und zwar differenzieren wir zwischen Gebäude, die privat genutzt werden, also eigene Wohnzwecke oder vermietet. Da benötigen wir in jedem Fall einen aktuellen Grundbuchauszug mit Flurnummer und Flurstück und eine Wohn- oder Nutzflächenberechnung, wie hoch die Quadratmeterzahl in diesen Gebäuden sind. Wenn wir ein Gebäude haben, das Unternehmer benutzen, das also im sogenannten Betriebsvermögen ist, da brauchen wir deutlich mehr, da brauchen wir die alten Anschaffungskosten, wir brauchen Verhältnisse mit der Nutzung, da ist die Informationsbeschaffung deutlich komplizierter.
0: Wie genau erfolgt denn dann die Bewertung der Grundstücke? Man kennt das ja aus der Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer, da gibt es ja verschiedene Verfahren, gelten diese auch für die Grundsteuer?
1: Also die Grundsteuer hier unterscheiden wir wieder zwischen dem privaten Gebrauch, also zwischen... Ähm, Wohnzwecke und Vermietung, die geht nach dem sogenannten Ertragswertverfahren. In der Regel muss man dazu sagen, dazu gleich noch eine kleine Ausführung, das heißt, wir nehmen die Miete, aber nicht die tatsächliche Miete, sondern wir bekommen statistische Werte des Bundesfinanzministeriums mal der Nutzfläche, ja, plus dann auch die entsprechenden Grundstückswerte, die bekommen wir auch über dieses sogenannte System BORIS, also das sind alles, Werte, die wir nicht individuell ermitteln müssen, sondern die uns zur Verfügung gestellt werden. Daraus wir sehen, das Hauptaugenmerk ist die Informationsbeschaffung, nicht mehr die Steuerfestsetzung. Das ist eigentlich nicht mehr unser Problem. Bei den ähm, Grundstücken, die sich im Betriebsvermögen befinden, ähm, da reden wir von dem sogenannten Sachwertverfahren. Das ist deutlich komplizierter. Und das bedeutet auch, dass wir alte Anschaffungskosten ermitteln müssen, Grundstückswerte ermitteln müssen. Da müssen wir schon deutlich mehr Informationen haben, als nur ein Grundbuchauszug und ein Notarvertrag. Und was man an dieser Stelle wissen muss, ist, dass wir ein sogenanntes Bundesmodell haben. Das heißt, der Bund hat ein Modell für die Werteentwicklung vorgestellt, hat aber eine sogenannte Öffnungsklausel eingebaut, was bedeutet, Neun der Bundesländer haben sich diesem Bundesmodell angeschlossen. Die restlichen haben alle eigene Modelle entwickelt. Das heißt, wir haben durchaus hier auch ein Problem, erstmal zu ermitteln, in welchem Bundesland sind wir. Hamburg hat ein völlig anderes Modell als Baden-Württemberg zum Beispiel. Wir haben also auch da natürlich deutlich viel Arbeit, weil wir nicht mit einem einheitlichen Berechnungsmodell in Deutschland rechnen können.
0: Bei dem Sachwertverfahren kommt es doch dann auch darauf an, welches Dach hat das Gebäude? Welche Ausstattungsmerkmale sind vorhanden? Hier muss man dann wirklich ganz detailliert schauen, wie ist das Grundstück beschaffen, richtig?
1: Ja und nein. Ja, das wäre für das reine Sachwertverfahren richtig. Allerdings gibt es einen Großteil auch dieser Betriebsvermögensgebäude, die mit einem stilisierten Wert des Bundesfinanzministeriums vergeben werden. Wir bekommen also Werte an der Hand, um Kubikmeter umbauten Raum und Grundstücksfläche, wo das Sachwertverfahren auch etwas glatter gezogen wird, dass wir nicht ganz ins Detail gehen müssen. Okay. Aber es wird sicherlich bei dem einen oder anderen Bundesland doch dazu führen, dass wir uns zum Beispiel mit zehn Jahre oder 15 Jahre rückwirkenden Zahlen beschäftigen müssen.
0: Du sagtest es ja gerade, es gibt Bundesland unterschiedliche äh, Verfahren, die angewendet werden müssen. Was kann man denn dazu sagen? Es, äh, es, äh, gibt es in jedem Bundesland Unterschiede?
1: Ja, es gibt teilweise Bundesländer, die es ganz einfach machen. Die interessiert überhaupt nicht, was auf dem Grundstück drauf ist, sondern die bewerten nur nach Grundstücksfläche.
0: Welche Bundesländer sind das? Für?
1: Zum Beispiel Baden-Württemberg. Mhm. Ja, und Hamburg zum Beispiel geht einen ganz anderen Weg. Die machen das nach der Lage, ja, also so ein Grundstück an der Elbchaussee ist dann sicherlich anders zu bewerten als eins auf der Peripherie. Und in Bayern zum Beispiel gibt es sogenannte Äquivalenzverfahren. Das heißt, es wird eine Äquivalenzziffer festgesetzt, die dann ins Verhältnis zu den einzelnen Grundstücksflächen zu setzen ist. Das System selber ist im Groben bekannt, aber wie genau das also auch funktionieren soll, wo genau die Zahlen herkommen, das ist im Moment noch gar nicht so weit. Raus, dass man dazu noch genaueres sagen könnte. Da müssen wir einfach die, auch die Ländergesetzgebung noch abwarten. Viele Bundesländer, die jetzt gesagt haben, dass sie abweichende Verfahren entwickeln wollen, sind noch in der Gesetzesfindung und am Ende des Tages sagen die vielleicht auch, das ist uns viel zu kompliziert, wir nehmen das Bundesmodell. Also was am Ende rauskommt, können wir zum heutigen Tag noch nicht sagen.
0: Was wäre denn deine Empfehlung jetzt zum Zeitpunkt, zu dem wir das Video aufnehmen? Sind es ja noch neun Monate bis zum Fristende für die Erklärungsabgabe? Heißt das, du würdest auch noch etwas warten, bis da vielleicht noch ein wenig Klarheit eingetreten ist?
1: Also da, wo wir wissen, in welchen Bundesländern das Bundesmodell angewendet wird, da können wir schon arbeiten. Da können wir die, die Bürger oder die Steuermandanten auffordern und schon mal die Grund die Grundbuchauszüge zu besorgen, denn das, was wir hier machen, machen ja viele unserer Kollegen auch, bereiten sich vor. Und ich denke, an, auf die Grundbuchämter kommt eine unheimliche Flut von ähm, Informationsbedarf und ganz viele Grundbuchämter sind noch nicht digitalisiert. Wir kriegen keine digitalen Grundbuchauszüge. Die brauchen wir aber, weil Flurnummer, Flurstück und überhaupt mal aktuelle Eigentümer bekommen wir nur aus den Grundbuchauszügen. Also würde ich in, in, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest den Eigentümern von Wohngebäude und Eigennutzung und Miete empfehlen, einen Grundbuchauszug einzuholen und auch schon mal die Akten zu wälzen aus ihren alten Bauakten, Wohnflächenberechnung oder Nutzflächenberechnung. Das muss man zusammensuchen, das brauchen wir unbedingt und um bei den Bundesmodellen in jedem Fall.
0: Dann haben wir hier schon mal die wesentlichen Unterlagen zusammengefasst, die benötigt werden. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Kosten für die Erstellung dieser Erklärung? Es ähm, ist natürlich so, dass viele Erklärungen äh, erstellt werden. Was kostet so eine Abgabe der, der, der Erklärung zur Anpassung der Grundsteuer?
1: Ja, wie immer, das kommt drauf an. Wenn der Mandant natürlich die Belege relativ zügig und zeitnah bringt, ähm, wird es sicherlich ein überschaubarer Zeitraum von vielleicht vier, fünf Stunden sein. Es kommt natürlich auch darauf an, ob der Mandant schon bei uns Mandant ist. Ja, dann haben wir Stammdaten, Wohnort, Bundesland, dann haben wir ja schon vieles. Oder ob wir alles neu ermitteln müssen und das Mandat komplett neu aufstellen müssen. Dann wird es sicherlich ein bisschen teurer.
0: Ja, das ist natürlich ein erheblicher Zeitaufwand, den man äh, einplanen muss für die Erstellung der Grundsteuererklärung. Das heißt, es werden natürlich auch Kosten entstehen. Was ist denn mit der Variante, wenn man als Grundstücksbesitzer einfach sagt, ich erstelle die Erklärung selbst? Funktioniert das?
1: Ja, der Grundstücksbesitzer muss aber wissen, dass diese Erklärungen auch nur digital abgegeben werden dürfen. Also wenn er die Steuererklärung selber erstellt, muss er natürlich auch digital entsprechend gut unterwegs sein.
0: Ja, gut. Da gehen wir jetzt mal von unseren Mandanten davon aus, das heißt, es läuft dann über das Elster-Portal.
1: Naja, aber das Problem ist, wenn die das über das ELSTER-Portal machen, müssen sie alles von Hand selber eingeben und entwickeln. Wohingegen, wenn wir es machen, wir sehr viele Daten, wenn es unsere Mandanten sind, aus, äh, aus unseren Standarten, aus unseren Informationen holen. Und da muss der Mandant wirklich rechnen, was ihm wichtiger ist. Eine komplett saubere Steuererklärung vom Fachmann. Oder do it yourself mit eventuell viel Rückfragen und am Ende des Tages ist sein Zeitaufwand höher als das, was er uns entrichten muss.
0: Sehr gut zusammengefasst, das würde ich genauso teilen. <lacht>